0: Es begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich an Jutta Engart. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute hier bei Radio Horeb in einer weiteren Sendung unserer Reihe »Passion und Ostern in den vier Evangelien«. Ja, was wäre denn die Kunst ohne die wunderbaren Ostererzählungen, vor allem die aus dem Johannesevangelium? Sie wäre wahrscheinlich um viele Meisterwerke ärmer. Und was wäre unser Leben ohne die hoffnungsfrohe Osterbotschaft, dass uns hinter dieser Alltagswelt ewiges Leben in Liebesgemeinschaft erwartet? Wer führt unter den Evangelisten die Bestsellerliste mit der ergreifendsten Botschaft vom leeren Grab an? Zum Beispiel. Luca steht mit der Geschichte über die Emma aus Jünger sicher ganz oben auf der Hitliste der besten Themen. Der ungläubige Thomas, der bekommt extra Nachhilfestunden in Sachen Glauben und Vertrauen. Das ist für alle Nachgeborenen auch eine tröstliche Botschaft, können wir uns doch immer wieder in das Nicht-Glauben-Können der Apostel einreihen und uns neu auf den Lehrpfad des Glaubens begeben. Heute geht's um Alltagsgeschäfte. Wir werfen den Jüngern beim Fischen einen Blick über die Schulter. Wie geht's weiter, wenn der Fang ausbleibt oder wenn einfach nichts zu gelingen scheint? Die Sonne geht trotzdem auf, mit Jesus auf ganz besondere Weise. Er holt die Wankelmütigen immer wieder mit ins Boot. Und welche zauberhafte Atmosphäre muss über diesem Festmahl am Seeufer des Sees von Genesaret gelegen haben? Nicht nur die aufgehende Sonne, sondern eine besondere Liebeserklärung muss die Herzen der Jünger erwärmt und begeistert haben, dass sie dann voller Tatendrang weitergehen konnten und auch das weitergeben konnten, was sie bekommen haben. Ja, Herzlich willkommen natürlich auch Pfarrer Ulrich Filler hier in dieser unserer Reihe Passion und Ostern in den vier Evangelien. Schön, dass Sie heute auch wieder aus Köln zugeschaltet und mit dabei sind.
1: Hallo, guten Abend.
0: Als Pfarrer von Köln, von einer Pfarrei in Köln und als Buchautor, der Sie gerne immer wieder zur Feder greifen, wenn Sie Zeit haben und alles äh, Mögliche, was Sie umtreibt, was Menschen heute umtreibt, auch dann zu Papier bringen Sei es über die äh, Suche nach den heiligen Engel, den Secret Service des lieben Gottes, sei es über Perspektiven für eine Kirche von morgen mit dem Titel Revolution oder auch warum wir Superhelden sind. Ja, und die Jünger wollen das doch eigentlich auch immer sein. Heute begeben wir uns mal so mitten in die Situation der Apostel, die den Jesus ja schon mehrere Male begegnet ist. Und die auf sein Geheiß sind jetzt auch, ähm, die sind am See von Tiberias oder am See Genezareth, also ein wunderschöner See und gehen eigentlich so ihren Alltagsgeschäften nach. Aber auch da gibt es heute, es läuft nicht alles glatt. Und ja, vorab vielleicht an Sie die Frage, wir werden ja auch immer schnell wieder Ostermüde, oder ja, wir wissen eigentlich nicht so, äh, warum sollen wir uns jetzt auch wieder auf eine Bibelgeschichte einlassen? Bringt uns das was? Welche Lektion will Jesus den Jüngern denn hier heute erteilen? Oder vielleicht auch was Positives mit auf den Weg geben, wenn wir das Pferd so ein bisschen von hinten aufzäunen und später noch weiter genauer anschauen. Aber erstmal, ja, was gibt Jesus den Jüngern hier mit auf den Weg nach so einer erfolglosen, fanglosen Nacht?
1: Das Geheimnis der Kirche und unseres Glaubens. So würde ich das mal zusammenfassen, was Jesus mitgibt, hier im letzten Kapitel des Johannesevangeliums, das mich immer an einen Kaleidoskop erinnert. Ich weiß, als Kind hatte ich so ein Kaleidoskop, man, wie so ein kleines Fernglas sah das aus, man konnte reinschauen, und sah dann, bunte Bilder, die sich, wie man es gedreht hat, immer wieder verschoben haben und immer neue, fantastische Farben und Formen angenommen haben. Und genauso finde ich in dieses Kapitel Johannes 21 die Erscheinung des Auferstandenen am See von Tiberias. Das ist so ein Mosaik aus bunten, wunderbaren Farben, Formen, Bildern. Es ist ein, ein Text, der voller Geheimnisse steckt, voller versteckter Botschaften ist, voller Indizien, voller Symbole, die man erschlüsseln kann. Es ist so für mich, das ist ja gerade der Text, den wir auch jetzt in diesen österlichen Wochen auch immer wieder im Gottesdienst hören, als Evangelientext, ein ein Osterbericht, der ebenso recht deutlich macht, dass man mit dem Wort Gottes niemals fertig ist, dass man nicht sagen kann, das kenne ich ja schon, das weiß ich schon, das habe ich jetzt verstanden, das habe ich weggepackt, das ist, habe ich, für mich ist das erledigt, sondern da tauchen in allen Szenen, in allen Worten, in allem Tun, was da geschildert wird, immer wieder neue Aspekte auf, die uns tiefer hineinführen in diese beiden wichtigsten äh, ähm, Fragen, nämlich was ist die Kirche als Gemeinschaft, mit dem auferstandenen Herrn als Gemeinschaft der Christen, mit Christus und auch die Frage, ja, was heißt es eigentlich für mich ganz persönlich, dass Jesus auferstanden ist? Wie geht es mir damit? Was soll ich tun? Was verändert sich für mein Leben dadurch? Was heißt es, dass ich Christ bin, dass ich zur Kirche gehöre? Was heißt es für mein konkretes Leben hier und heute? Auf all diese Fragen finden wir wunderbare und immer neue Antworten in diesem Text.
0: Ja, soweit mal ein Überblick über das, was uns erwartet, die Erscheinung am See von Tiberias. Und es geht auch um den Missionsbefehl und Jesu letzte Worte. Drei Passagen, die wir uns ähm, heute wieder in dieser besonderen Weise anschauen, nämlich als Zusammenklang aller Evangelien sind natürlich nicht immer alle vertreten. Aber Johannes vor allem ist hier heute auch mit vertreten. Und es geht natürlich auch um die Apostelgeschichte. Auch da werden wir was hören bei Matthäus und Markus auch. Ja, da sind sie ja doch fast alle wieder versammelt. Und sie haben uns diese Texte, Herr ja, so fortlaufend zusammengestellt, dass wir eben einmal genau diese Zusammenschau haben und wie so etwas, ein, ein roter Faden, der uns auch durch das österliche Geschehen hier ähm, durchführt. Und bevor wir jetzt gleich starten, kommen noch ein paar Takte Musik und dann geht es los. Wir lesen erstmal, ja, wir schauen direkt rein in die Quelle, in die Bibel, in die verschiedenen Stellen und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Passion und Ostern in den vier Evangelien. Sie haben hier direkt eingeschaltet bei Radio Hochherb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin gleich mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln im Gespräch über... Bibelstellen über die Erscheinung Jesu am See von Tiberias. Das ist heute das Ostergeschehen, was uns weiter beschäftigt hier in dieser Sendereihe. Und da steigen wir jetzt gleich ein, fortlaufend dann. Verschiedene Evangelien hat Fach Ulrich Filler hier Texte zusammengestellt. Bei Johannes geht es los und da heißt es folgendermaßen. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannte Dimus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt hier und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war.
1: Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du Jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte und der beim Abendmahl an seiner Brust gelegen und ihm gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich ausliefert? Als Petrus diesen sah, sagte er zu Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus sagte zu ihm, Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte ihm nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Dies ist der Jünger, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt, die dann geschriebenen Bücher nicht fassen.
0: Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
1: Dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen, oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.
0: Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.
1: Dann sagte er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Christus wird leiden, und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen dafür. Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet.
0: Ja, soweit die drei Textstellen oder Textstellen aus über die Erscheinung am See von Tiberias, über den Missionsbefehl und Jesu letzte Worte hier in der Senderei Passion und Ostern in den vier Evangelien. Bleiben Sie dran, lassen Sie das bei einer Musik noch nachklingen und gleich kommen wir darüber ins Gespräch über das, worum es hier im Einzelnen geht. Ja, herzlich willkommen hier in der Sendung Passion und Ostern in den vier Evangelien. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch jetzt mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und ja, da schauen wir doch gleich mal ähm, rein oder stellen wir uns das vor, wie das mit den Jüngern war am See von Tiberias. Ja, das ist ja eigentlich, ähm, was, was machen die Jünger? Die haben sich jetzt da, sind da hingegangen, haben die eigentlich jetzt so ein genaues Ziel oder sind Sie erstmal wieder nach Hause zurückgekehrt? Wissen Sie, wie es weitergeht? Also eines ist sicher, Sie, Sie gehen fischen, also Sie gehen eigentlich ja Ihren Alltagsgeschäften nach.
1: Genau, das ist eben jetzt so die Situation. Man kann sich das gut vorstellen, dass, dass eben so vielleicht eine gewisse Ratlosigkeit auch da ist. Jesus ist auferstanden, er ist, ist schon erschienen ist etwas Wunderbares passiert, aber wie das jetzt im konkreten Alltag nun weitergehen soll, ist den Aposteln noch nicht ganz klar. Wie sich das ihr Leben jetzt verändern wird, ist noch nicht äh, offensichtlich. Vielleicht so etwas ratlos, sagt Petrus, gut, was soll wir machen? Ich gehe mal, ich gehe fischen. Also das ist eben etwas was er früher auch ja getan hat, sein Lebensunterhalt, genau er macht das und eben einige der anderen begleiten ihn und sagen, wir kommen auch mit. Und so steigen sie in das Boot, um dann, wie üblich, in der Nacht zu arbeiten und diese nächtliche Arbeit bleibt ganz erfolglos.
0: Hm. Und da erscheint ihnen Jesus gegen gegen Morgen. Aber sie erkennen ihn erstmal nicht. Kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass man müde und erfolglos war. Diese ganze Nacht hat man so umsonst ähm, äh, sich abgeplagt. Es ist vielleicht eben auch diese Perspektivlosigkeit oder auch diese Fragen und Zweifel, hm, wie geht es denn weiter und nichts passiert oder erstmal so, ja, eben die ganzen Zukunftssorgen. Vielleicht ähm, sind die... Apostel oder die Jünger da auch ja so in Beschlag genommen, dass sie auch erstmal gar nicht aus, ihr, aus ihrer Denkweise so rauskommen. Interessant, dass Jesus ja auch oft im Morgengrauen erscheint. Also ja, man könnte sagen, mit Jesus geht die Sonne wieder auf oder er gibt wieder Hoffnung, Orientierung.
1: Die aufgehende Sonne im, im Osten, aufgehende Sonne ist ja ein Bild für den Auferstandenen Herrn. Deshalb haben die Christen von Anfang an Richtung Osten gebetet. Unsere Kirchen sind geostet. Der Altar steht also im Osten. Man wendet sich im Gebet in die Richtung der aufgehenden Sonne, das heißt in die Richtung des auferstandenen Christus, dessen Licht das Dunkel des Todes vertreibt. Und wenn, wie ich habe gesagt am Anfang, das ist eben so eine Stelle, die das Geheimnis der Kirche offenbart. Und hier kann man eigentlich wenn man sehr kleinschrittig vorgeht von Anfang an, überall solche wunderbaren Bilder finden, was es eigentlich für uns bedeutet, zur Gemeinschaft der Kirche zu gehören. Das heißt nämlich einmal ganz konkret und ganz am am, am Anfang, das bedeutet zunächst mal, dass man als Glaubender, als Christ nicht alleine ist, sondern dass es eine Sache der Gemeinschaft ist, der christliche Glaube, ist eine Sache der Gemeinschaft. Man kann das nicht ganz alleine und isoliert. Man würde gar nichts von Christus wissen und vom Glauben wissen, vom Evangelium wissen. Man ist auf die Gemeinschaft angewiesen, damit man etwas von dieser Botschaft erfährt. Man ist darauf angewiesen, auf die Gemeinschaft, damit man den Glauben auch leben kann und Christus begegnen kann. Man sitzt also sozusagen in einem Boot. Und das ist ja auch ein Bild, das wir häufiger Evangelium sehen die Jünger sitzen im Boot und fahren auf den See. Sie fischen oder sie überqueren das, den See, um ans andere Ufer zu gelangen. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die im Boot unterwegs sind, die zusammenarbeiten, die zusammenwirken. Es ist ja auch eben eine Sache, das Fischen, das man gemeinsam mit großen Netzen viel besser erledigen kann als ganz alleine. Und dieses, wir kommen auch mit, das ist für mich so ein Satz, der auch meine oder unsere persönliche Haltung sehr gut beschreibt, wie man zum Glauben kommt. Es ist ja eben nicht so, dass jeder so ein ganz persönliches, großartiges Glaubenserlebnis hatte, eine Bekehrungsvision hatte, dass Jesus mir erscheint und sagt, du sollst Christ werden, sondern viel häufiger ist es so, dass man eben einfach sagt, okay, ja, ich ich komme auch mit, ich mache auch mal mit, ich gehe auch mit, ich steige auch mit ins Boot, ich packe mit an ähm, und bin einfach in der Gemeinschaft mit dabei und erlebe eben auch, dass unsere Arbeit, unser Tun, unser Bemühen auch mal keinen Erfolg hat, dass die Netze leer bleiben. Das ist ja eine Erfahrung, die wir gerade ähm, in, in, in der Kirche, in den Pfarrgemeinden, als Christen oft teilen, Das ist, ob das der Pastor ist, der sagt, meine Güte, die Kommunionkinder sind jetzt alle zum ersten Mal zur Kommunion gegangen, die kommen danach überhaupt gar nicht mehr, das ist so eine Erfahrung der Frustration, der Erfolglosigkeit vielleicht, oder Großeltern, die mir sagen, ach, meine Kinder und Enkelkinder haben gar nichts zu tun, mit der Kirche, sie gehen gar nicht mehr zum Gottesdienst, die Bo- die, 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 das Urenkelchen soll gar nicht getauft werden, was haben wir nur falsch gemacht in unserer Erziehung, das sind vielleicht auch so Erfahrungen. Wir finden ganz häufig diese Erfahrung unserer Erfolglosigkeit und auch das gehört zur Kirche mit dazu, genauso wie eben auch diese Begegnung mit dem Auferstandenen, der am Ufer steht im Morgengrauen und da heißt es ganz lapidar, sie wussten nicht, dass es Jesus war. Das, finde ich, ist auch das, was unsere Verfasstheit kennzeichnet als Christen der Gemeinschaft der Kirche. Jesus ist da, wir wissen es aber nicht, dass es Jesus ist. Wir können seine Gestalt nicht erkennen. Wir wissen, Jesus ist eigentlich da in der Gemeinschaft der Kirche, in ihren Sakramenten, aber wir erkennen ihn nicht. Wir, wir sehen Ihn vielleicht, aber wir erkennen ihn nicht. Wir können ihn nicht identifizieren. Das ist auch so eine Erfahrung die unseres Glaubens, die wir vielleicht auch alle irgendwo äh, aus eigenem Erleben nachvollziehen können.
0: Und hier ist es ja interessanterweise auch wieder ähm, Johannes, der dann Jesus als Ersten erkennt. Interessant ist so wie Petrus, der dann immer so der Aktive ist, der Wortführer, der mal so forsch vorangeht. Aber es ist wieder Johannes, der der Herzensjünger, der Jesus erkennt. Und als er das dann auch ausspricht und Petrus das dann auch bewusst wird, denn es ist ja interessant, was jetzt hier passiert, so eine merkwürdige Szene. Petrus zieht sein Obergewand an und springt in den See. Warum tut er das?
1: Ja, da müssen wir nochmal einen Schritt davor machen. Da passieren noch mehr spannende Sachen. Nämlich dann, also diese diese Apostel zurückgekehrt, oben mit leeren Händen, erkennen Jesus nicht. Er ist für sie ein Fremder. Das wird ja ganz, wird ganz ganz deutlich. Und der Fremde fragt sie, meine Kinder, habt ihr nicht einen Fisch zu essen? Und sie antworten, nein, sie haben nichts. Und dann sagt er zu ihnen, werft das Netz aus und ihr werdet was finden. Und immer noch erkennen sie ihn nicht. Und das ist ja auch interessant, dass sie also auf dieses Wort eines Fremden hin, gegen ihre eigene Berufserfahrung, gegen den gesunden Menschenverstand, machen sie das und dann können sie das Netz gar nicht einholen, so voller Fische war es. Und ähm, das ist ja eine eine Parallele. Man wird an den Anfang des Lukas-Evangeliums erinnert, im fünften Kapitel, als, dass Jesus anfängt, in der Öffentlichkeit zu wirken und die ersten Jünger beruft. Da ist ja auch der wunderbare Fischschwang geschildert. Da ähm, sind die Jünger am Ufer, sie waschen ihre Netze und äh, da ist auch Simon dabei und Jesus ist ja in dem, in dem Boot, das dem Simon gehört. Er lehrt das Volk, das am Ufer steht vom Boot aus und dann Sagt er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist und werf das Netz aus zum Fangen. Und da sagt auch Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Auch da ist also die nächtliche Arbeit war umsonst. Aber da sagt Simon, wenn du es sagst, auf dein Wort, den werfe ich das Netz aus und auch da können sie das Netz nicht einholen. So voller Fische war es, das Netz droht zu zerreißen. Und dasselbe passiert hier. Es ist ja also eine ganz ins ins Auge fallende Parallele und auch hier ist es so, dass die Jünger noch nicht erkannt haben, es ist der auferstandene Herr. Erst als jetzt dieses Phänomen eintritt, dass dieses volle Netz da nicht eingeholt werden kann, da verändert sich etwas, nämlich wie sie gesagt haben, Johannes erkennt irgendwie, es ist Jesus. Aber was jetzt nicht passiert, was man jetzt ja meinen könnte, ist, dass Petrus sagt, ach, jetzt sehe ich es auch, jetzt wo du es sagst, klar, das ist ja Jesus. Petrus erkennt Jesus immer noch nicht. Er kann in dieser Gestalt des fremden Mannes am Ufer immer noch nicht den Auferstandenen erkennen, aber er macht etwas anderes, er hört. Er hört, dass es der Herr ist. Also er hört auf das, was Johannes sagt, und auf dessen Wort hin, ihm glaubt er und deshalb zieht er sich an, das gebietet der Anstand. Die Arbeit hat er also offensichtlich nackt verrichtet. Es war wohl warm und er hat seine Klamotten nicht voll schwitzen wollen, vielleicht. Aber jetzt äh, bekleidet er sich und springt äh, in das Wasser, um möglichst schnell bei Jesus zu sein. Da ist er also wieder der Erste, der sich da auf den Weg macht und die anderen kommen dann mit den mit den vollen Netzen hinter ihm her. Und das finde ich auch ein ganz großartiges Symbol und ein Hinweis auf das, was was unsere Aufgabe ist und was wir als Kirche tun sollen. Dass dass es eben nicht darauf ankommt, dass man jetzt sagt, ah, ich sehe auch, das es also Jesus, sondern dass es darauf ankommt, ich höre auf das Zeugnis meines Nächsten. Petrus hört auf das Zeugnis des Johannes, der sagt, es ist der Herr. Und daraufhin macht er sich auf den Weg, um dann irgendwann auch selbst genau zu erkennen, es ist tatsächlich der Auferstandene. Und das ist so etwas, was wir als Kirche, wir sollen uns gegenseitig Mut machen. ja, Wir sollen uns gegenseitig dieses Wort sagen, es ist der Herr. Ich muss nicht alleine glauben, ich habe andere, die mit mir glauben, von deren Glauben, ich mitgetragen werde. Andere, die vielleicht besser erkennen können, dass der Auferstandene gegenwärtig ist in seiner Kirche und die mir dieses Glaubenszeugnis geben. Die sagen, ja, Jesus ist da, ich habe ihn erfahren, er hat mir die Sünden vergeben in der Beichte, er ist da in der Eucharistie, er ist da in der Taufe, er ist da in der Gemeinschaft, er ist da, wenn ich als Christ großartige Dinge tue und und voller Hingabe lebe, Das weil das ist in meiner Jesusfreundschaft und daraus, davon wird mein eigener Glaube inspiriert und dadurch bekomme ich Mut und dadurch kann ich auch mich auf den Weg machen, Jesus entgegen. Das ist notwendig, das Zeugnis des anderen. Und das ist unsere Aufgabe, darauf zu hören, aber eben auch selbst dieses frohmachende und mutmachende Wort zu sagen. Es ist der Herr uns gegenseitig zu ermutigen, auszusteigen, aus dem Boden und auf Jesus zuzugehen. Das ist eben auch äh, so die Aufgabe der Kirche, dass wir uns eben im Glauben gegenseitig mittragen, finde ich hier in dieser Szene ganz großartig äh, eingefangen. Hm.
0: Also wenn wir das auf uns selber beziehen, dann kann eben auch dieses unser Leben als Christen nur gelingen, wenn wir uns auch ja, gegenseitig Mut machen, wenn wir Christen in der Gemeinschaft leben und wenn wir uns immer wieder neu wahrscheinlich auch nach seinem Wort ausrichten oder nach dem, was er uns aufträgt, was natürlich dann nicht immer so einfach zu erfahren ist dann im Leben. Ähm, wenn wir jetzt weiter gucken, wie es hier weitergeht, äh, dann kommt ja jetzt auch diese Szene, wo Jesus Petrus ja nochmal ganz explizit fragt, ob er ihn liebt und das dreimal tut. Da denkt man natürlich eben auch gleich an diese Szene, ähm, als Jesus gegeißelt wurde und Petrus Jesus dreimal verleugnet, als der Hahn gekräht hat. Und man fragt sich an dieser Stelle wahrscheinlich auch, ob das eigentlich schon wieder in Ordnung gekommen ist, äh, diese Verleugnung. Oder ob das jetzt hier so ein Anknüpfen ist nochmal auch an diese, ja es war ja dann schon auch eine Beschämung oder eine Demütigung für Petrus. Wie kann man das jetzt hier so anfügen, diese Szene?
1: Ja, man kann genau diese äh, diesen äh vergleichen mit der Passionsgeschichte. Da gibt es ja verschiedene Anknüpfungspunkte, die dazu einladen, es ist einmal die dreimalige Frage, hast liebst du mich? Da haben sie gesagt, das entspricht eben der dreimaligen Verleugnung. Aber auch schon vorher, als Sie an Land kommen, sehen sie, dass Jesus ein Kohlenfeuer äh, hat. Das ist natürlich auch die Parallele zu dem Kohlenfeuer in dem Hof, wo Petrus wartet, während man Jesus verhört. Da ist ja auch ein Kohlenfeuer, wo man sich wärmen kann. Da ist also auch schon diese Parallele zu der Szene, wo Petrus eben Jesus nachgefolgt ist und jetzt mitbekommen möchte, was passiert. Und dabei, dann ist ihm passiert, dass er eben dreimal sagt, ich äh, ich kenne ihn nicht, ich gehöre nicht zu seinen Jüngern. Und jetzt kommt eben diese dreimalige Liebesbekundung und der dreimalige Auftrag, der auch damit verbunden ist, das beantwortet eben auch die Frage. Das ist ja auch eine der, Evangelien stellen, die uns zeigen, dass eben der Petrus als der erste Papst, als der Leiter der Kirche, als der Stellvertreter Jesu Christi, als als Papst eben auch diesen besonderen Auftrag hat, die Kirche zu führen und zu leiten. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dieser Auftrag wird hier auch ähm, von von Jesus damit, damit verbunden.
0: Ja, da wird es jetzt also ganz konkret und auch ganz ernst mit dem Missionsbefehl des Auferstandenen, ähm, was die Jünger tun sollen und letztendlich ja auch, ähm, ja, das ist ja immer so auch eine Folie für uns. Wie ähm, können wir, was können wir mitnehmen, wie können wir eben auch diese Stellen lesen und auf unser Leben übertragen und wo können wir uns auch identifizieren mit den Jüngern, an welcher Stelle um einfach dann auch für unser Leben wieder eine Perspektive zu bekommen. Ja, wir schauen hier gleich weiter, auch genau in diesen Missionsbefehl des Auferstandenen. Wie können wir uns Kirche vorstellen? Nach einer Musik geht es hier weiter bei Radio HoREP? im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Füller hier in der Senderei Passion und Ostern in den vier Evangelien. Pfarrer Ulrich Füller hat diese Evangelien einmal chronologisch zusammengestellt, die Texte, damit wir die ganze Passionsgeschichte und die Ostergeschichte bis Pfingsten Mal einmal chronologisch und im Zusammenklang mitverfolgen können. Und wir waren oder sind am See von Tiberias, wo Jesus den Jüngern zum dritten Mal begegnet. Und wo, wie Sie sagen, Herr Pfarrafiller, bei Johannes ja auch so ganz viele kleine Details wie ein Mosaik oder wie ein Kaleidoskop sich zusammenfügen um diese ganze Frage herum. Ja, was ist Kirche, die so hier ihren Ausgang nimmt als Gemeinschaft mit dem Auferstandenen? Und was heißt das für unser persönliches Leben auch? Ja, hat Johannes wir auch so einen besonderen Blick hinter die Kulisse, dass er das nochmal so aus einer ganz anderen Perspektive immer aufnimmt, wie Sie sagen, kleinschrittig oder mit vielen versteckten Symbolen auch?
1: Ja, er beschreibt es eben aus einer... Ähm wie Sie sagen, aus einer anderen, größeren Perspektive heraus, aus einer anderen, man könnte auch sagen, theologischen Perspektive heraus, wo diese ganzen Sachen sich dann wunderbar zusammenfügen und wo auch dann zum Beispiel die anderen Stellen, die wir noch gelesen haben über den Missionsbefehl ist Auferstandenen, wo das alles im Grunde genommen hier schon enthalten ist. Ja, das ist eben, das zeigt alle, dass alle wichtigen Elemente der Kirche werden hier schon angedeutet, dass zum Beispiel ähm, der eine Auftrag des Herrn lautet, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, dann wird das Netz an Land gezogen. 153 Fische sind darin. Das hat man verschiedentlich versucht, symbolisch zu deuten. Was bedeutet diese Zahl? Ist es vielleicht die Zahl, der Völker auf der Erde als eine symbolische Zahl für die Vielzahl der Völker, zu denen die Kirche gesandt ist. Man kann auch sagen, es ist vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass eben die Fischer damals ganz automatisch ihren Fang gezählt haben, aus dem einfachen Grund, weil sie Steuern bezahlen mussten für die Fische, die sie aus dem See gezogen haben. Und Deshalb wird hier auch einfach so eine alltägliche Einbettung des Handelns, der immer deutlich, dass es eben auch hier darum geht, man hat gefischt. Man muss auch für den Fang, der muss versteuert werden. Deshalb wird gezählt, wie viele Fische da im Netz gelandet sind. Und dann die zweite Aufforderung des Herrn kommt her und esst. Und der, das Mal hat Jesus schon bereitet. Also eigentlich wäre, könnte man überlegen, rein praktisch dieser Fang gar nicht notwendig gewesen, denn das Mahl ist ja schon fertig. Jesus selbst hat es schon auf dem Feuer bereit, Brot und Fisch. Und natürlich fällt uns hier sofort ein, der Zusammenhang mit der Eucharistie kommt her und esst, dass wir eben immer eingeladen sind zum Mahl, das Gott uns bereitet zum Geschenk seines Leibes und Blutes, dass er uns macht, das Brot als Zeichen, als Hinweis auf das eucharistische Brot, auf das lebendige brot in dem das geheimnis von tod und auferstehung christi gegenwärtig ist und wir anteil haben daran der fisch ist natürlich das zeichen für christus schlechthin das erste symbol das die christen gefunden haben christus der fisch die das griechische wort ichtys für fisch diese anfangsbuchstaben kann man ja lesen als code sozusagen für jesus der Sohn Gottes, der Erlöser, der Heiland. Und ähm, auch hier wird eben deutlich, es ist eben ein Zusammenwirken von Gott und Mensch, was die Kirche ausmacht. Notwendig ist, dass die Apostel bereit sind, auf Jesus zu hören, manchmal auch ohne ihn genau zu erkennen und zu identifizieren als Auferstandenen, auf sein Wort hin das Netz auszuwerfen, die Fische an Land zu ziehen, den Fang zu bringen, selbst mitzutun, selbst etwas beizutragen und dann, dass Gott eben unser Handeln, unser Engagement brauchen will, aber trotzdem das Eigentliche selbst tut, dass er selbst handelt, dass er uns einlädt, zumal, dass er sagt, kommt her und und esst und dass das eigentlich dieses Geheimnis der Kirche ausmacht, dass Gott und Mensch hier zusammenwirken, dass Gott uns, unseren Glauben, unsere Hingabe, unsere Liebe braucht, um durch uns in dieser Welt gegenwärtig zu sein. Daraus entsteht dann dieses ähm, dies, dieses Geheimnis der Sendung. Das ist ja auch eines dieser österlichen Worte des Herrn. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch, ist eines der Worte des Herrn vor der Passion und das wird ergänzt. Liebe und Sendung sind die beiden Seiten derselben Medaille, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Das wird auch hier in der Berufung, der besonderen Berufung des Simon Petrus deutlich, aber eben auch in der Berufung der anderen Jünger. Das wird ja am Ende nochmal eine Stelle, die wir nicht auf dem Gottesdienst hören, von Johannes genau notiert dass es eben auch darum geht, ja, Moment, was ist denn mit dem mit dem Anderen? Äh, wie, was ist denn de- dessen Schicksal und und was passiert denn mit dem Johannes? Und dann wird gesagt, pass mal auf, das ist gar nicht so entscheidend, weil deine Neugierde soll nicht befriedigt werden hier. Du sollst mir nachfolgen. Schaue auf dich, auf deinen Auftrag, auf deine Berufung und folge mir nach und äh, mach dir keine G- Gedanken und keine Sorgen, was mit den Anderen ist. Jeder wird auf seinem Weg, den ich ihm weise, mir nachfolgen und meinen Auftrag erfüllen. Und da scheint so in diesem Gesamt das Geheimnis der Kirche auf, das für uns sich erschließt in der Sendung. Auch wir sind von Christus geliebt, auch wir sind von ihm gesandt, auch wir sollen mit Petrus sagen, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und auch wir sollen bereit sein zu dem Weg, den Jesus für uns hat und zu zu dem Auftrag, den er für uns hat, weil er in unserem Leben, unser Leben soll der Weg sein, auf dem der Auferstandene heute in dieser Welt gegenwärtig wird. Johannes Paul II. hat das ja am Anfang seines Pontifikats mal gesagt, der der Weg der Kirche, das sind die Menschen, das ist der Weg Gottes, wie er in diese Welt kommen wird, durch jeden Einzelnen von uns. Jeder von uns ist unverzichtbar und ist ein eigenes Tor sozusagen, durch das Gott in diese Welt kommen will, nicht ohne uns, sondern mit uns. Und er braucht unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Hoffnung. Er braucht unseren Leib, unseren Mund, unser Herz, unsere Hände, um in dieser Welt gegenwärtig zu sein. Das ist unsere Sendung, unser Auftrag als Kirche.
0: Das ist eigentlich ein großer Auftrag. Und da ist es vielleicht auch nochmal interessant zu schauen, ja, Mission, wie kann das gehen? Wie verstehen die Jünger das? Wie können wir das verstehen? Diesen Missionsauftrag des Auferstandenen, da wo die Apostel auf einen Berg gehen in Galiläa, den Jesus ihnen vorher auch schon genannt hatte, wo er ihnen wieder erscheint und wo es natürlich auch wieder einige gibt, die es bezweifeln. Vielleicht ist ja auch das diese ganz tröstliche Botschaft, dass das den Jüngern ja auch ständig und immer wieder passiert, so wie uns das vielleicht auch immer wieder passiert. Und da erklärt er nun, dass er alle Vollmacht hat. Das muss man ja vielleicht auch erst nochmal verstehen. Was heißt das denn jetzt auf uns übertragen, wenn wir das jetzt auf die, auf die Mission umsetzen oder, ja, wie wir das heute machen? Weil, wenn die so voller Tatendrang sind und der erste Impuls vielleicht auch oder der Ausgangspunkt immer auch diese Mahlgemeinschaft ist, also gemeinsam zu essen und aus diesem gemeinsamen Mal Stärkung heraus dann äh, dann diese Sendung zu, empf- zu erfahren oder zu empfangen und weiterzugeben. Ja, aber sie kann ja immer nur ähm, ohne Druck, ohne Gewalt passieren, eben aus der Freiheit heraus. Aber wie werden die Jünger denn noch weiter dazu befähigt, ähm, diese Mission dann auch umzusetzen?
1: Ja, hier sind äh, bei dieser Stelle zwei Gedanken. Vor allen Dingen interessant einmal, was Sie gesagt haben. Einige erwarten Zweifel und da heißt es ja, Sie, sie fielen vor ihm nieder, einige hatten Zweifel, aber das heißt ja, alle fallen vor ihm nieder und beten ihn an, sie sehen ihn, sie glauben, sie beten ihn an, aber sie haben einige haben auch Zweifel, also beides, das ist das Spannende, beides kann zusammengehören. Und beides gehört ja auch oft genug zusammen, jedenfalls bei uns und bei den Aposteln war es sicher auch so, dass wir eben schon glauben, aber eben beten können, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ja, ich ich folge dir nach, aber ich habe auch manchmal meine Zweifel. Ich erkenne dich nicht richtig. Ich sehe dich nicht richtig. Ich verstehe dich nicht richtig. Ich weiß nicht, warum das jetzt alles so passieren muss. Ich weiß nicht, wie deine Allmacht damit zu vereinbaren ist, dass so viel Böses auf der Welt geschieht. Ich verstehe nicht, warum meine Pläne und meine Wünsche nicht in Erfüllung gehen, und und warum das Kreuz äh, dieser Form auf mich wartet und warum das alles jetzt so schief läuft und und äh, das sind ja alle alle möglichen Situationen, in denen wir auch Zweifel haben und das ist glaube ich wichtig auch zu sagen, es darf auch beides nebeneinander bestehen, unser Glaube, unser Zweifel, unsere Fragen, Fragen sind natürlich auch immer wichtig, das gehört immer alles zusammen. Und da ist es immer wichtig auch ähm, dann zu sagen, aus dem Glauben heraus versuche ich eben auch ähm, mit diesen Zweifeln meinen Fragen umzugehen, ohne sie einfach zu verdrängen oder zu verleugnen. Das ist, glaube ich, auch für viele, auch in unserer Verkündigung heute, ein wichtiger Aspekt. Und dann ist ja eine Schlüsselstelle, um das zu verstehen, mit der Vollmacht auf dem Berg, sagt Jesus, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und da können wir auch eine andere Stelle daneben legen, nämlich die Stelle vom An- Anfang des, des Wirkens Jesu. Bevor er öffentlich auftritt, geht Jesus in die Wüste, um dort 40 Tage zu fasten und zu beten. Und er wird in der Wüste vom Teufel in Versuchen geführt. Und eine Versuchung besteht darin, dass der Teufel ihn auch auf die Spitze eines Berges führt und ihm alle Reiche der Welt zeigt und sagt, ich gebe dir Macht, über all das, über die ganze Welt, über all diese Reiche, über alle Könige, über alle Mächtigen, ich gebe dir alle Vollmacht, ja, wenn du mich anbetest. Das ist ja die Grund, die grundlegende Versuchung, die an Jesus herantritt, und das ist ja die Versuchung zu sagen, ich will die Macht haben, um durchaus um Gutes zu tun, aber ich will diese Macht haben ohne Gott. Und gegen Gott. Ich will nicht auf den Willen Gottes hören, sondern ich will ohne Gott diesen Einfluss haben, diese Einflussmöglichkeiten haben. Und die versuchen, wie viel Gutes könnte man tun. Wie wenn man nur diese große Macht hätte. Das sagen wir ja auch, oft, wenn ich Millionär wäre. Das, wie viel Gutes könnte ich dann tun? Wir sagen ja nicht, ich will das alles für mich selbst behalten. Wir sagen dann, wie viel Gutes könnte ich tun? Und das ist diese Versuchung, wo Jesus auch sagt, es kommt darauf an, den Willen Gottes zu erfüllen. Und wenn man es tut, wie es Jesus getan hat, dann ist eben am Ende nicht, dass Jesus die Macht hat über alles auf der Erde von Gnaden des Teufels, sondern weil Jesus den Willen des Vaters erfüllt hat und das Kreuz getragen hat und gestorben ist am Kreuz und begraben wurde. Deshalb ist er jetzt, im Einklang mit dem Willen des Vaters, als Auferstandener, derjenige, der sagen kann, ich habe alle Macht, aber nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel. Jetzt habe ich mit Gott und durch Gott, weil ich Ja sage zu Gottes Willen, alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Und jetzt habe ich die Macht in ihrer ganzen Fülle und das kann ich nur haben mit und durch Gott, und wenn ich Ja sage zu seinem Willen ja Das ist nochmal eine schöne Parallele, um zu sehen, wie diese Versuchungen auch an uns manchmal herangetragen würden, dass eben auch unser Weg nur der Weg des Herrn sein kann, der sagt, ich komme, um den Willen des Vaters zu tun. Das ist meine tägliche Speise. Und so sollen auch wir sagen, ich will versuchen, in meinem Leben den Willen Gottes zu erfüllen. Ich will in allem Ja sagen zum Willen Gottes, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser tägliches Gebet. Das ist, soll unsere tägliche Bitte sein, dass Gottes Wille gescheht, und dann können wir auch Anteil haben an dieser Vollmacht des Herrn, wenn wir von ihm berufen sind und wenn wir uns von ihm senden lassen, damit diese frohe Botschaft der ganzen Schöpfung verkündet wird.
0: Und wenn wir vielleicht auch eben dieses Siegel bekommen, dieses unauslöschbare Siegel der Taufe, auch der Sakramente, dass wir einfach ähm, Gottes Eigentum sind, zu dieser großen Familie Gottes gehören und ähm, ja, das Ganze, was hier passiert, das spielt sich ja so zwischen Himmel und Erde Ab. Jesus ist ähm, nicht mehr ganz irdisch, aber er ist auch kein Geist, sondern er zeigt sich ja mal wieder auch, wie er mit den Jüngern ist und doch erscheint er immer nur kurz und verschwindet dann auch wieder, also ja eigentlich nicht wie ein Mensch und er sagt zum Abschied, ich bin bei euch ähm, alle Tage bis zum Ende der Welt, das sagt er in dem Moment, wo er, wo alle Zeichen schon auch auf dieses Abschied Abschiednehmen zugehen. Also alles geht so auf die Himmelfahrt zu. Das ist ja eigentlich auch so ein, ja, man könnte sagen, erstmal so ein Widerspruch. Also er sagt, er gibt ganz viel Beistand. Er, ich bin bei euch, aber eben nicht mehr in dieser Form, sondern in einer anderen Form.
1: Es ist ja auch so ein Wort, dass, dass Josef Ratzinger in seinem Jesusbuch Benedikt XVI so schön betrachtet hat, dass eben, sagt der Papst, dieses Weggehen Jesu von den Seinen in der Himmelfahrt, in der, eigentlich schon in der Auferstehung, dass man ihn nicht festhalten kann, dass er nicht das normale Leben fortsetzt, weil er eben auch als Mensch, als richtiger, ganzer, neuer, auferstandener Mensch bereits ganz in die Wirklichkeit Gottes hineingehört, dass er also in diesem Weggehen des Herrn, in der Auferstehung und Himmelfahrt, dass das zugleich ein, ein neues Hinkommen bedeutet. Dass also Himmelfahrt nicht bedeutet und Auferstehung und Himmelfahrt nicht bedeutet, Jesus geht weg von uns und er ist nicht mehr da, er entfernt sich von uns, sondern dieses beim Vatersein, bei sein, dieses in die neue Wirklichkeit Gottes Gehören des Auferstandenen, das heißt zugleich, dass er bei uns ist auf eine neue Weise und auf eine neue Form, dass er uns nahe ist, dass er uns gegenwärtig ist auf eine andere Weise. Und da kommen wir zum Anfang zurück, das ist das Geheimnis der Kirche. Darum geht es in der Kirche, dass Jesus, der Auferstandene, bei uns ist, uns nahe ist, uns gegenwärtig ist, berührbar ist, in konkreten Zeichen, die man sehen kann, die man anfassen kann, die man hören kann, in den Sakramenten der Kirche. Der auferstandene ist er ist nicht von uns entfernt, weit weg im Himmel. Er ist hier in der Gemeinschaft seiner Kirche, die der fortlebende Christus in der Zeit ist, der ist auf neue, auf andere, auf göttliche, auf sakramentale Weise in unserer Mitte und für uns berührbar. Und, und und für uns spürbar und, und bei uns. Und das ist genau dieses Geheimnis der Kirche, wo wir Christen mit und durch Christus von ihm gesendet sind, um genau von dieser frohmachenden und beglückenden Wirklichkeit Zeugnis zu geben.
0: Dann würde ich Sie, Herr Pfarrer Filler, noch zum Abschluss darum bitten, dass Sie uns doch noch so ein bisschen Proviant mitgeben auf dem Weg, der uns vielleicht auch immer wieder schwer wird, dieses Geheimnis der Kirche zu erfassen. Da, wo wir Jesus, Jesus zwar da ist, eben in ganz konkreten Zeichen, auch bei uns ist, wie das aber so oft eben auch gar nicht erkennen. Sei es in den Sakramenten oder sei es auch in anderen Menschen, die uns begegnen. Ja, dass wir einfach dann neu ähm, unsere Augen neu ge- öffnet werden, wir immer wieder neu mit Osteraugen auch ähm, den Weg vor uns erleuchten können.
1: Sehr gerne. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist in seiner Auferstehung und Himmelfahrt der Kirche vorausgegangen als der gute Hirt. Gleite auch uns seine Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude durch ihn, Christus, unseren Herrn. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Dankeschön an Pfarrer Filler, dass Sie auch heute wieder hier zu Gast waren in der Sendereihe Passion und Ostern in den vier Evangelien. Und auf ein Wiederhören in der nächsten Woche. Und da darf ich Sie an dieser Stelle auch ganz herzlich einladen. Ja, erfahren Sie neu Himmelfahrt, nicht nur als Weggehen, sondern als neues Hinkommen zu Jesus Christus. Vielleicht auch ein Fest, was uns manchmal vielleicht fremd erscheint, vielleicht möchten Sie einen neuen Zugang bekommen, dann schalten Sie hier wieder ein am Donnerstagabend. Passion und Ostern in den vier Evangelien bis Pfingsten führen wir diese Reihe fort, um einfach einen lebendigen Eindruck von dem zu bekommen, was damals passiert ist, was heute in uns auch immer wieder neu passieren kann. Und wenn Sie die eine oder andere Folge verpasst haben, dann können Sie gerne bei uns in der Mediathek, das Nachhören und sich die Sendung dann herunterladen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, immer auch für Ihre Spenden, die diese Sendung überhaupt erst möglich machen und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.